0: Bonjour vous tous, merci de nous retrouver pour un nouveau podcast. Bonjour la room. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. cap simultané, merci de nous retrouver. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Bonjour api je vais vous parler de ce qui s'est passé hier pour la conférence d'Apple. Une partie de ce qui s'est passé hier, les quelques dernières minutes, les plus intéressantes. Vous pouvez donc me partager avec vos contacts, on est sur Youtube, Twitter et Periscope, je viens de vous le dire mais je vous le redis. Vous pouvez vous abonner directement, vous pouvez récupérer le lien présent sous les vidéos pour le proposer, les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Je vais vous parler de réalité augmentée bien sûr. C'était le clou du spectacle, c'était vraiment la chose la plus importante. S'il fallait ne retenir qu'une chose de la conférence d'Apple qui s'est donc déroulée bonjour Bullmans, hier, heure de Paris, 19h, donc, ce sont donc les dernières minutes. Le reste est important, tout a été important. Je m'attarde beaucoup plus sur ce qui donc, ce qui a été proposé en fin de euh, Keynote. Bonjour Fab C'est-à-dire tout ce qui est... Alors, en fin de Keynote et un petit peu avant la fin aussi, pour la proposition euh, du Swift UI. Swift, c'est le langage de programmation d'Apple de, depuis 5 ans. Euh, vous avez plusieurs couches, on parle de framework, on parle de bibliothèque, vous avez euh, Objectif-C, vous avez donc euh, Swift. Maintenant Swift UI, euh, UI pour User Interface, pour l'interface donc utilisateur. Et si vous voulez, euh, ils ont d'abord commencé par proposer Swift UI, parce qu'il est euh, question... Euh, de pouvoir donc proposer au plus grand nombre au plus grand nombre de développeurs euh, cette facilité de programmation avec une interface graphique qui se positionne sur le côté, euh, plus souvent sur le côté droit, qui vous permet de voir ce que vous faites en temps réel dans le code. Euh, chez Apple, ils, veulent, ils, ont, voulu, ils ont proposé donc, une simplification du code. Et euh, ce qui s'est passé hier pendant toute la conférence, c'est qu'on a eu une proposition des différents systèmes d'exploitation, comme TVOS iOS, le 13e du nom, macOS, iOS, tvOS, macOS, et on avait aussi WatchOS. Et chez Apple, ils ont souhaité évidemment, euh, parce qu'ils l'avaient déjà donc proposé, ils ont souhaité euh, améliorer euh, le, la relation entre les, applica les applications iOS, ce, qu ce que chaque développeur peut proposer sur un téléphone. Et ça. Euh, son intégration beaucoup plus pour les ordinateurs Mac. C'est-à-dire la possibilité de développer rapidement sur deux interfaces différentes. L'intégration beaucoup plus entre iOS et macOS. Ça, c'est intéressant. Technicien, bonjour. Et on a eu aussi la séparation de WatchOS avec l'App Store spécifique pour la montre. Il s'agit chez Apple... Il faut bien le dire, d'une proposition de simplification, non seulement pour les utilisateurs, mais également pour les développeurs, puisque je vous le rappelle, on est à San Jose, Californie du 3 au 7 juin 2019, Alors, on a eu une keynote hier, elle est intéressante pour les développeurs, elle est intéressante pour toutes celles et ceux qui relayent euh, ce que propose Apple, et elle est intéressante pour les utilisateurs. Alors pour l'instant donc on, est, on va avoir une version bêta de disponible pour euh, côté développeur et pour iOS 13, évidemment c'est la force de proposition pour votre mise à jour prochaine. Vous avez Tim Cook, le patron d'Apple, je vous fais un topo rapide, hein, qui donc a été assez content de, de montrer à, à son assemblée et au monde entier qu'ils avaient donc euh, déjà, pour l'iOS 12, une implémentation sur plus de 85% des, des téléphones Apple, alors que pour Android 9, ils ne sont qu'à 10%. C'est pour vous dire la puissance d'Apple en ce qui concerne euh, bah, son système d'exploitation et en termes de système d'exploitation, bah, ce qui m'a intéressé, évidemment, par la suite, c'est de, de pouvoir, évidemment, euh, constater euh, la finalité de cette Keynote. Apple s'installe, euh, je pense qu'Apple s'installe durablement dans la réalité augmentée, puisqu'ils seraient, en ce moment, en train de construire leurs prochaine lunette, leur première lunette connectée avec une réalité augmentée. Ce qui se passe, c'est qu'Apple, avec cette proposition de Keynote, celle qui est donc commencée, qui s'est qui qui déroulée hier, euh, donc une keynote et une rencontre développeurs qui se déroule, je vous le répète, du 3 au 7 juin en ce moment. Apple veut simplifier la vie des développeurs, veut simplifier, veut vous simplifier la vie si vous souhaitez développer. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont proposé pour Swift UI, User Interface, la nouvelle proposition de, de codage, de programmation, de développement chez Apple, pour ce qui concerne leurs applications iPhone, iPad, euh, ce qui et même WatchOS, même aussi WatchOS pour la montre. C'est que vous avez un petit peu, on peut comparer ça avec euh, ce que nous avons depuis euh, déjà des années sur Dreamweaver. Je ne sais pas si vous connaissez Dreamweaver, euh, qui a été racheté par Adobe, qui fait partie de la suite Adobe, et qui permet de, de gérer, euh, de construire des sites web très facilement. Vous avez le côté visuel et le côté code HTML, même beaucoup plus que le code HTML. Euh, vous avez aussi donc euh, les feuilles de style, beaucoup de choses, ce qui concerne également le PHP. Vous avez sur Dreamweaver un logiciel que l'on peut installer sur un ordinateur, PHP, oui, euh, sur un Mac, sur un PC. Vous avez la possibilité de, rapide, euh, bah, c'est très rapide d'accès, euh, vous pouvez donc rapidement... Euh, Ouvrir des pages web, les créer, euh, tout faire au niveau visuel. Euh, Ce n'est pas forcément euh, fait pour ceux qui n'y connaissent rien, mais c'est bien pour ceux qui commencent à apprendre, ceux qui s'y connaissent euh, moyennement, et puis les experts. Ça simplifie beaucoup de choses. On peut, de la même façon, être un, un, quelqu'un de chevronné dans le montage, dans l'editing, et avoir sur son téléphone des logiciels de montage un peu légers. Pour simplifier les choses, pour pouvoir être tout-terrain. C'est un peu la même chose. Et ça m'intéresse pour ce qui se passe chez Apple, pour Swift UI. Et ça a été le début, donc, de la proposition de chez Apple pour ensuite proposer. Et je vais vous parler de Reality Composer, Reality pour réalité. Donc, ce, ce nouvel outil qui s'inscrit avec Xcode, l'outil qui est là pour euh, bah vous faire développer ces applications sur l'iPhone et l'iPad et qui va vous permettre, à vous, développeurs, ou à vous qui souhaitez euh, démarrer dans le développement d'applications, eh bien de, de récupérer dans, avec un drag, drag and drop, c'est le, le glisser déposer, de récupérer des éléments 3D, de les intégrer euh, à votre programmation. Et euh, chez Apple pour leur keynote d'hier, vous avez eu la proposition d'Apple Reality Composer, bonjour Busta, et qui a suivi la proposition de Swift UI. Chez Apple, ils veulent euh, en quelque sorte euh, proposer à beaucoup plus de personnes, en démocratisant en quelque sorte leur développement. Plus facile, il est beaucoup plus facile désormais de développer euh, une application chez Apple. Alors je ne vous dis pas après, le, votre application elle est prête, c'est bien, mais pas, ce n'est que le début de vos soucis parce que par la suite, même si c'est simple, il y a quand même beaucoup de choses. C'est assez fermé au final, c'est très simple, quand je dis fermé, parce que c'est bien sécurisé, ce n'est pas négatif. Qu'est-ce que je pense du nouveau Mac Pro modulaire qui va lancer Apple euh, J'ai vu qu'il était à un prix de base de 6 dollars. J'ai rapidement vu les, les, les spécificités. Et euh, j'ai même vu un article qui précisait que ce Mac Pro euh, pouvait aussi arriver jusqu'aux 50 000 dollars. J'en reparlerai peut-être. En tout cas, c'est pas le propos de mon... Mon live à ce jour, on est parti sur la fin de la keynote, on va en reparler peut-être en tout cas, la fin de la keynote pour la proposition d'un développement plus, plus rapide, plus facile, avec beaucoup moins de code. Suis, pour la keynote d'hier, vous avez eu la proposition de, de grandes lignes de code, et par la suite ils ont donc voulu simplifier, et lors de leur présentation, ils ont présenté un petit peu moins de code, et puis l'interface graphique. Et ce qui m'intéresse là, c'est Reality Composer qui s'intègre à Xcode, qui vous permet de développer des applications, et qui vous permet, même si vous ne connaissez pas grand-chose en création dans 3D, de proposer, avec un glisser-déposer, euh, ces euh, créations déjà, ces, ces, ces objets, euh, dans un environnement, et il s'agit d'un environnement en réalité augmentée. Fab, simplifier le web design et les fonctions de codage. Ça, c'était Dreamweaver, c'est toujours Dreamweaver. Et bonjour Léon, je vous parle maintenant d'Apple Reality Composer et qui va vous permettre à vous, si vous êtes un développeur chevronné, si vous êtes un débutant également, de pouvoir vous amuser, et évidemment par la suite, et justement par la suite, parce que qu'après c'est un tout autre problème, de pouvoir proposer vos créations sur l'Apple Store. C'est autre chose, c'est un autre travail, on n'en parle pas pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, expliqué chez Apple, il y a des notices pour ça. Euh, bah, ce qui m'intéresse, c'est aussi finalement ce qu'ils ont proposé à la fin de cette keynote. Ils ont eu des petits mots pour le, kit 3. Kit, c'est donc euh, le kit de réalité augmentée version 3. C'est-à-dire, euh, ils nous ont montré euh, rapidement, euh, toujours en vidéo, que l'on pouvait avec son téléphone filmer une personne. Et on parle de motion capture, de pouvoir, quand vous filmez quelqu'un, récupérer ses mouvements pour ensuite avoir un double de cette personne que vous allez intégrer dans vos, également dans vos, dans vos créations c'est-à-dire un personnage, un avatar qui va pouvoir bouger de la même façon. On parle de motion capture en temps réel, et ça, ça va être assez intéressant pour pouvoir créer un personnage qui va, se bou qui va bouger comme vous, certainement, et qui va pouvoir s'intégrer dans votre nouvel environnement, votre création. Vous avez devant vous un Mac sur la gauche, un iPad sur la droite, sur YouTube, je parle, avec l'outil Reality Composer qui va permettre à, à tous ces développeurs d'intégrer de, rapidement des objets en 3D. Et ces objets en 3D, sur la gauche, vous voyez le Mac avec une, une grille. Et sur la droite, vous voyez le résultat sur un iPad, sur une application qui a été installée sur un iPad. Donc, c'est de la réalité augmentée. Il s'agit d'une table sur laquelle sont posés ces objets. On est beaucoup plus avec une réalité mixte parce que ces objets, évidemment, font attention. Ils ne, sont, ils ne traversent pas la table. La réalité augmentée est une surcouche. C'est une surcouche qui peut se positionner sur les pare brise de voiture, bientôt dans les lunettes connectées avec une réalité augmentée de chez Apple, qui peuvent euh, se retrouver euh, sur différentes surfaces, mais la, la réalité mixte est beaucoup plus importante, c'est celle que vous retrouvez avec les lunettes proposées par Microsoft HoloLens, Magic Leap, euh, bientôt celle proposée par Facebook, bonjour à skip bonjour à Nice, bonjour Alem, il s'agit d'une réalité mixte qui fait beaucoup plus attention à tout ce qui peut se retrouver dans votre environnement proche. On va donc pouvoir poser sur une table des objets qui n'existent pas réellement dans votre propre réalité, mais qui se retrouvent dans cette réalité augmentée. Bonjour Nadia, et bonjour Cosma. Vous qui passez restez quelques instants, je relance, c'est le premier podcast live conversationnel, et ce live fait suite à la keynote d'Apple d'hier qui était réservé aux professionnels, mais qui peut vous permettre de voir ce que vous allez utiliser prochainement. Peut-être les lunettes de chez Apple, peut-être votre iPad, votre iPhone, avec de nouvelles applications qui vont être conçues par des développeurs qui vont pouvoir vous proposer beaucoup plus d'objets. D'objets euh, qui vont se retrouver euh, sur votre table. Si vous filmez votre table, vous allez avoir de, nouve de nouveaux objets. Peut-être aussi tout ce qui peut concerner le jeu. Ça va remplacer les fonds verts, on va gagner du temps. Ah ça c'est intéressant ouais. quand tu me parles de fonds verts, il s'agit d'effets spéciaux et, et de toute façon euh, tu me dis les fonds verts. Là il s'agit de création, création pour une application. Pour l'instant vous avez, c'est un exemple sur l'iPhone, la possibilité de retrouver euh, l'application Maps de Google et euh, ils l'ont développé, ils l'ont mis à jour avec euh, le kit, l'AR kit. Ça leur permet de de proposer des flèches euh, quand vous vous déplacez et avec votre téléphone et avec la main levée, de pouvoir également traduire en temps réel ces panneaux euh, positionnés dans une langue qui peut vous être étrangère. C'est pratique pour les touristes. Il s'agit donc d'une application euh, que vous utilisez sur votre téléphone. Pourquoi je vous dis qu'Apple prend de l'avance Pourquoi je vous parle d'Apple et de la réalité augmentée puisqu'ils sont en train de construire leurs propres lunettes et qu'il s'agit pour eux, et c'est une évidence pour moi, peut-être pour vous bientôt, c'est une évidence, il leur faut du contenu. Et ce qu'ils ont fait hier, ils ont présenté, c'est un exemple, mais c'est absolument important d'en parler. Ils ont présenté leur nouveau système d'exploitation pour leur montre. Et ils ont parlé d'un app store, d'une boutique pour la montre. Maintenant, désormais, enfin, je pense que ça va être euh, assez euh, vite euh, disponible, euh, ils vont proposer un nouvel App Store, une nouvelle boutique. Chez Apple, il y a une boutique pour télécharger pour le boîtier qui concerne la télé, il y a une boutique pour l'iPhone et pour l'iPad, et maintenant, il y a une boutique pour la montre. Ça permet à la montre, Watch OS, le système, la montre, l'Apple Watch, d'être complètement indépendante, puisqu'il fallait jusqu'à hier, en tout cas jusqu'à maintenant, télécharger à partir de votre iPhone, une application qui concerne votre téléphone, un euh, votre montre, il fallait télécharger, je, je le répète, sur votre iPhone, une application qui concernait votre montre. Une montre qui est devenue autonome récemment pour pouvoir recevoir, passer des appels, pour pouvoir être en connexion avec Siri, l'assistant vocal. Une montre qui n'avait plus besoin de son téléphone. Donc finalement, elle est devenue autonome, justement, hier. Quand ça sortira, tu nous feras une petite démo pour voir le résultat que ça donne certainement, il va falloir que je vous fasse des démos, ça serait vraiment sympathique de faire des démos sur le vif. En tout cas, ces outils vont sortir prochainement pour les développeurs en version bêta. Oui, Ce qui est intéressant, c'est de voir que la montre devient complètement autonome, aussi bien pour celui qui développe que pour celui qui va l'utiliser prochainement avec des applications que, vous allez, que la personne concernée va pouvoir télécharger à partir de sa montre. C'est-à-dire, c'est le futur tout ça. Ce qui va se passer avec les lunettes, c'est qu'elles vont être dépendantes de l'iPhone. Et par la suite, indépendantes comme la montre. Le futur, c'est également la proposition d'une boutique indépendante de l'App Store pour les iPhones, une boutique pour, pour également les lunettes. Pourquoi je vous parle des lunettes Parce que là, on est sur une proposition d'une amélioration et d'une simplification pour les développeurs. Apple veut que tout un chacun puisse développer, que les développeurs qui ne connaissent pas la 3D puissent euh, créer de plus en plus d'applications avec une réalité augmentée, pas forcément pour l'iPhone ou pour l'iPad. Ils le font maintenant, ils peuvent le faire, c'est sympathique. Mais je ne vais pas passer ma vie, moi, à prendre un iPad ou un iPhone pour filmer ma table. Ça va me servir à quoi C'est gadget C'est comme pour l'arrivée de l'iPhone, c'est gadget, Il faisait le café ou quoi C'est pareil, je ne vais pas passer ma vie à prendre mon téléphone dans la rue pour me prendre un poteau, à prendre mon téléphone devant moi, et j'ai déjà fait J ai, j ai, j ai, j ai, ça m'est déjà arrivé, mon téléphone devant moi, je me suis pris un poteau. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des lunettes. Et les lunettes, sur des lunettes, une réalité augmentée qui ne fait plus du tout gadget. Pour celles et ceux qui avaient pensé à un gadget, pour les lunettes, c'est fini. Puisque ça a donc sa véritable raison d'être. Une réalité augmentée qui vous fait voir des objets supplémentaires, pas forcément un robot comme dans l'image, mais peut-être des panneaux comme dans Google Maps, avec leur nouvelle application qui ne concerne pas encore les lunettes, bien entendu. On ne les a pas encore. Elles sont en production. Vous qui passez rester quelques instants, la grande keynote d'hier, la conférence développeur, était absolument importante. Nadia, tu nous dis, tu es larguée avec toutes ces technologies maintenant. Ta question, pour le bien de l'humanité, a-t-on besoin d'être à ce point connecté Ça, c'est une question d'éthique. C'est pas de la tech. Mais on n'a pas besoin. Mais ce qui est absolument sympathique, c'est de voir à quelle, euh, à quelle, avec quelle vitesse elle, elle évolue. Ça peut faire peur. Euh, des traductions en direct visuellement Absolument Comme ils le font déjà, euh, vous avez euh, Google Android qui permet déjà, avec un téléphone, d'avoir une traduction de panneaux qui peuvent être écrits dans une langue euh, voilà, étrangère. Pour les touristes, c'est sympathique, traduction en temps réel. Alors, a-t-on besoin de cette technologie euh, bah, Avant l'arrivée des téléphones, euh, peut-être, on avait été peut-être beaucoup plus avec des dictionnaires Peut-être pour voir une définition, peut-être pour traduire quelque chose. Avec nos téléphones, on arrive très vite à être géolocalisé. On n'a plus forcément besoin de cartes, de plans, papier. On a tout dématérialisé. C'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, euh, a-t-on besoin de toute cette technologie Non, on peut toujours avoir, euh, comme avant peut-être... Euh, euh, « Dictionnaire sur dictionnaire, papier, carte, euh, cartable, euh, valise... »« Mais tout tient maintenant dans un téléphone. » Tu avais vu ça ?« Chez un reporter de guerre, des traductions en direct visuellement, c'est Google qui te le propose. » On n'a pas forcément besoin d'être des geeks, d'être euh, comme ça, forcément, au courant de tout, même si on l'est rapidement. Et là, je vous parle de la conférence d'Apple qui a eu lieu hier avec une rencontre entre Apple et ses développeurs pendant euh, 3 jours, 4 jours Du 4 Non, du 4 au 7. Du 3 au 7, pendant 4 jours. Et ce qui m'intéresse, c'est le futur, et c'est ce que fait Apple. Et c'est... Bonjour Juliette Et c'est euh, ce qui va vous intéressez prochainement avec vos lunettes connectées qui vont proposer une réalité augmentée, puisque pour l'instant, c'est peut-être assez abscond pour vous, un petit peu loin, très loin, mais c'est quand même le futur et qui est déjà là avec des développeurs qui vont se mettre au travail pour évidemment se lancer dans la proposition d'application avec une réalité augmentée et qui vont également, par la suite, se retrouver dans vos lunettes directement. Parce que évidemment les lunettes vont suivre un peu le même chemin que la montre, la montre qui était qui n'était pas autonome au départ et qui l'est devenue complètement hier, même si chez Apple, ils ont proposé une autonomie avec cette montre qui a été proposée il y a quelques mois, avec la 4G qui pouvait déjà donc permettre à ses utilisateurs de télécharger directement, plutôt de, de synchroniser, plutôt de, de, de recevoir, de passer des appels et de consulter Internet et de, de faire vivre ces applications qu'ils devaient télécharger à partir de l'App Store de l'iPhone. Maintenant, bon, hier, ils nous ont proposé un App Store spécifique pour la montre c'est pour ça que je vous en parle. Tu nous dis, Drupi, les Google Glass étaient un gadget. Non, les Google Glass n'ont jamais été un gadget. Tu nous dis, j'espère qu'on ne sera pas déçu par les lunettes nouvelle génération. Je ne pense pas. Chez Apple, ils ne souhaitent pas être les, les premiers, ils souhaitent être les meilleurs. Et quand Apple va sortir euh, ces lunettes, qui sont en ce moment apparemment en production, Dixit euh, qui, ming min un célèbre analyste qui s'occupe de très près de ce que peut proposer Apple, Apple, on serait donc sur la production de lunettes, en réalité augmentée avec une euh, connexion avec euh, l'iPhone, très simple, et tu ne pourras pas être déçu, c'est Apple. Mais pour tout te dire, Mister KRG, bonjour, merci pour les partages. Quand tu nous dis que c'était un flop, ah non, un gadget, donc c'était ni un flop ni un gadget, c'est-à-dire que les lunettes de chez Google, elles ne sont pas les seules, parce qu'on pense tout le temps aux lunettes de chez Google, elles ont été rapidement destinées à un public de professionnels. Elles le sont toujours. Il s'agit de penser également aux lunettes de chez Microsoft, qui sont également destinées à un public de professionnels. On n'est pas encore pour une commercialisation pour le grand public. Et c'est Apple qui va s'y mettre le premier. Nadia, tu nous dis, justement, tu as l'impression que l'on veut nous faire vivre dans un monde où on ne fait plus rien par nous-mêmes. Et donc, ah oui, plus de pensée libre. C'est ton impression. Tu as peut-être raison en partie pour celles et ceux qui sont tombés dans la tech sans comprendre... Euh, qu'ils y sont tombés, parce que c'est peut-être parfois un gouffre, parce que parfois certains s'y perdent, parce que parfois, vous en avez peut-être aussi certains qui, euh, qui n'osent plus sortir, qui, ne, qui sont complètement accros, qui ne, qui ne savent pas se déconnecter quand il le faut, qui partent peut-être en couple au restaurant en, en communiquant simplement qu'avec des messages, ce genre de choses, quoi. une bêtise qui était déjà là, même avant l'arrivée des téléphones. On a déjà pu être un petit peu euh, à côté de ces pompes, même avant l'arrivée des téléphones, je pense. Je n'ai pas d'exemple. En tout cas, je vous parle de la WWDC. C'est la World Wide Developers Conference. Chaque année, et j'en parlais hier pour des prédictions des rumeurs, je ne m'attarde pas forcément sur ce que, tout ce qui a été proposé hier. Il y a eu beaucoup de choses. Euh, on pourrait en reparler, de toute façon ça, ça peut faire donc euh, l'objet de plusieurs lives mais ce qui m'intéresse véritablement, c'est finalement ce qu'ils ont proposé à la fin de la keynote, à la fin de la conférence parce que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important c'est le futur, c'est la réalité augmentée ce n'était pas de la réalité virtuelle, c'était vraiment de la réalité augmentée on ne quitte pas euh, notre monde, comme avec ses casques qui nous font partir dans un monde différent, on reste dans notre monde, et on va avoir donc des éléments supplémentaires qui vont s'afficher, qui vont s'afficher euh, sur des iPhones, des iPads, comme sur l'image, mais bientôt sur des lunettes, qui vont être assez simples, peut-être assez design, qui vont être dépendantes de l'iPhone. L'iPhone, les lunettes plus l'IA, l'augmenter implanté dans le cerveau de la, dès la naissance, on va pouvoir buller comme des zombies. Bonjour Atlas. Alors, hé, hé, attendez, c'est ce que je viens de dire. Pour ceux qui voulaient buver, buller, avant l'arrivée de l'iPhone, ils pouvaient déjà le faire, ils l'ont déjà fait. Pour ceux qui voulaient buller avant l'arrivée de l'iPad ou avant l'arrivée de la réalité augmentée, ils le faisaient déjà. Après, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de gens qui bullent Vont-ils faire de grandes bulles, de grands projets En tout cas, ce qui m'a intéressé, et je vous le dis, hein, c'est la proposition pour les développeurs. Les développeurs ont applaudi hier dans la salle. Euh, quand vous connaissez ce que c'est que la programmation, le développement d'applications, quand vous connaissez euh, les problèmes... Euh, euh, bah que que qu ces personnes qui développent. Je me souviens de, du Leap Motion. Oui, KRG. C'est-à-dire vous vous comprenez euh, quand vous avez des outils qui évoluent quand vous êtes sur une proposition d'Apple de Tim Cook de ceux qui travaillent chez Apple dans cette euh, bah, dans cette grande salle vous avez des gens qui applaudissent qui voient véritablement mais ça va très vite. Hein il faut avoir un petit peu peut-être l'œil affûté, ça va très vite, vous vous dites comment ça... Une interface, un peu de code, pourquoi c'est révolutionnaire Parce que vous savez ce qui, ce qui existe, vous, savez, vous, vous comprenez l'évolution, vous avez évidemment du contexte, c'était les, reali... les prémices de la réalité augmentée, Leap Motion, yes La bulle se referme sur nous, après il faudra inventer un truc pour en sortir de temps en temps. Bah, L'esprit critique... Euh... Euh, le côté adulte, je ne sais pas, même si hier on en parlait, l'enfance c'est bien, même si on ne, on ne quitte jamais l'enfance. Enfin, c'est cette autre chose, là, on est parti dans de l'éthique, on est européen, on est français, on veut gérer tout ça. En quoi ils prennent de l'avance Eh bien, je le dis, ils prennent de l'avance chez Apple, bonjour Denis, parce qu'ils veulent en quelque sorte démocratiser, je ne sais pas si vous aimez ce mot, euh, mettre dans la main du plus grand nombre des outils de développement qui n'appartenaient au départ qu'aux plus chevronnés, aux spécialistes du développement. Et là, avec la proposition d'un nouveau Swift, qui est le langage de programmation pour les applications iOS, pour les iPhone et les iPad, quand vous avez une application, vous devez développer avec Swift. Pas obligé, il y a Objectif C, mais ça s'est complexifié. Vous avez maintenant Swift UI. En anglais, UI, c'est UI. C'est UI pour User Interface. Donc, c'est l'interface utilisateur. Ça veut dire qu'avec un Mac, parce que vous devez, vous êtes. Vous, le mieux, c'est de développer avec un Mac, sinon, il faut donc avoir une, un émulateur. Vous avez un Mac. Vous avez l'interface graphique et en même temps l'interface qui propose le code. Vous avez à côté de votre, de votre ordinateur, branché à votre ordinateur, votre téléphone ou votre iPad. Vous pouvez en temps réel, quand vous modifiez quelque chose, très rapidement, mais vous pouviez déjà avant, voir ce qui est le rendu sur votre iPhone, votre iPad. Mais ça va encore plus vite. Et c'est beaucoup plus facile maintenant avec du drag and drop, toujours en anglais, glisser, déposer, glisser, déposer de récupérer des, des modèles, de sélectionner, un peu comme à la Dreamweaver. Tout à l'heure, je voulais faire une comparaison avec Dreamweaver. Bonjour, tigre. Dreamweaver, Dream comme rêve, Weaver, c'est la possibilité, euh, déjà, depuis quelques années, de, de développer des interfaces euh, web, de proposer des sites web, avec en même temps l'aspect visuel et l'aspect euh, code. La même chose avec, euh, déjà, des outils existants chez Apple, mais qui se sont beaucoup plus simplifiés. Avec la Keynote d'hier, on est sur une simplification. Tu nous dis qu'ARG, c'est du pré-mâché. Oui, et puis, vous pouvez penser, avec Dreamweaver ou avec euh, Swift UI, je vais faire des applications facilement, je n'y connais rien, je ne connais pas le code. Il faut un petit peu connaître, quand même. Hein. Toute une suite, oui, chez Adobe. Ce sont les mêmes qui vous proposent première, Photoshop, Illustrator, After Effects, Dreamweaver... Qu'ils ont racheté à, j'ai un trou mais enfin je vais m... vous allez m'aider peut-être. Enfin un... ça a été un rachat d'Adobe. Ils ont racheté Flash en même temps qui n'existe plus et même Dreamweaver. Euh... Tout ça pour vous parler d'une simplification chez Apple. Pourquoi prennent-ils de l'avance Parce qu'ils veulent de plus en plus enfoncer le clou. Ils l'ont déjà commencé. Ils avaient déjà commencé à enfoncer ce clou avec la proposition de réalité augmentée quand ils ont sorti l'iPhone 10 parce qu'il savait qu'il fallait prendre un petit peu d'avance sur Android. C'est la guerre entre Google et Apple, puisqu'ils proposent eux-mêmes leur propre système d'exploitation, puisqu'ils dominent le monde avec ces différents téléphones. Et ils ont pris un, un peu, peu d'avance, pas mal d'avance, même deux ans d'avance apparemment, selon ces spécialistes, sur Android, et là, ils vont continuer de prendre de l'avance. Des fois, décidément, la fiction n'est pas loin de la réalité Matrix. Matrix, comme beaucoup de films de science-fiction, nous propose euh, le futur, ou peut-être même une partie du présent. Il y a beaucoup de prédictions qui se révèlent juste, un peu comme dans les films de science-fiction des années 60, comme cette grande série télé, euh, Star Trek qui nous proposait déjà l'iPad enfin l'écran euh, la tablette. Par exemple, chez Android, une application n'est rien de plus qu'un fichier zip renommé en apk. Oui, un package, package. Tu simplifies bien toi. Vous qui passez à rester quelques instants, vous pouvez rester un petit peu plus, 5 minutes max, on est sur le premier podcast live conversationnel, je vous parle de la WWDC c'est plutôt la WWDC en français 2019, vous pouvez retrouver ce hashtag sur Twitter. Également, vous avez le hashtag Reality Composer, comme je l'ai proposé, le hashtag airkit 3 et le hashtag aussi euh, SwiftUI. Quand vous êtes geek, quand vous vous intéressez, pas besoin d'être geek, à tout ce qui concerne la WWDC, vous avez en ce moment SwiftUI, UI. Vous avez AirKit 3, et pourquoi tout ça Parce qu'on est sur une simplification des outils pour les développeurs, pour que Apple puisse avoir, forcément, puisse conserver son avance sur Android. Ce n'est pas rien de compiler une application un système ROM entier. Ah non Donc Vous avez différents outils disponibles pour euh, ce qui concerne les développements d'applications Android. Vous pouvez développer sur un Mac, sur un PC... Et pour les développements d'applications Apple, enfin iOS, iPad, il vaut mieux avoir un Mac. C'est comme ça. Swift, moi je trouve ça absolument épatant d'avoir des simplifications d'utilisation pour gagner du temps. Alors tu nous dis, Drupi, toute cette nouvelle technologie va fonctionner sur la 4G ou la 5G Ah, c'est une bonne question ça. 4G, 5G Bah Là, c'est une, pro une proposition pour les développeurs. Après, il s'agit de savoir euh, ce qu'ils vont proposer. Pour l'instant, on n'est pas encore en 5G. Nous allons être cernés par plein de portes jusqu'à ne plus savoir laquelle ouvrir. Vous savez, ils ont proposé hier euh, un test avec... Enfin, euh, on avait une proposition de Minecraft. Le jeu Minecraft. Avec euh, une jeune femme qui a pu s'amuser avec un jeune homme, hier, lors de la keynote d'Apple. Les keynotes sont souvent donc finalisées avec un jeu. et Ce qui plaît souvent... On n'est pas sur une simple proposition de jeu vidéo sur euh, de la réalité augmentée. Là, on est sur une proposition d'objets qui peuvent se retrouver sur votre table. Pourquoi faire On peut se poser la question. Pourquoi créer une application pour proposer des objets Peut-être un robot qui peut vous parler. En tout cas, le mieux, c'est dans ces keynote chez Apple. Ils savent très bien le faire. C'est encore mieux mieux, mieux réalisé qu'un euh, qu festival. Il y en a, vous en avez un qui sort, un autre qui rentre. Tout est minuté à la seconde près. Alors, Je vais te répondre à la Keynote de chez Apple, je vais te répondre euh, KRG. Et euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de présentations vidéo et qu'on a au final souvent une présentation de jeu. Mais là, on n'avait qu'une présentation de jeu, mais c'est pour vous dire, les jeux vidéo vous montrent rapidement ce que vous pouvez faire avec ces nouvelles te technologies. Ce n'est pas rien si on a fait évoluer les jeux vidéo depuis des années, depuis plus d'une décennie, même beaucoup plus que ça, deux décennies encore, et que euh, ces jeux vidéo s'inscrivent durablement pour maintenant représenter une réalité virtuelle qui, qui est presque un duplicata de notre propre réalité. Tu nous dis qu'à RG pour la 5G il y a une énorme, un énorme échange de, de données mais ça requiert plus d'antennes qu'à courte portée. Les IA utiliseront la 5G. On est sur une grosse demande pour la 5G, ce n'est pas pour rien si Huawei est en force de proposition numéro 1 de l'équipe mondial. On est sur une grosse demande puisqu'on va avoir besoin de plus en plus de connexion, de rapidité de connexion pour faire tourner cette réalité augmentée et tu fais bien d'en parler puisque t'as rien à un reportage tu fais bien d'en parler puisqu'avec une réalité augmentée et une réalité virtuelle on va avoir besoin d'élargir ces tuyaux pour pouvoir donc avoir une fluidité sans pareil parce que pour faire tourner ces, ces, ces nouvelles technologies il faut évidemment donc agrandir ces tuyaux donc voilà démocratisation, développement, facilité de développement, facilité d'accès pour ceux qui veulent débuter, pour les débutants, pour ceux qui sont moyens, pour ceux qui veulent s'affirmer, confirmer. Et pour tous les développeurs chevronnés, ce qui est absolument euh, sympathique, même assez intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'intégrer dans sa création, dans ses futures applications, ces objets 3D qui vont pouvoir se poser, par exemple, sur votre table, sur la table de l'utilisateur final. Sur votre table, si vous testez, évidemment, vous êtes développeur, vous avez branché votre iPad, votre iPhone, vous avez votre Mac devant vous, sur une table, et vous pouvez tester rapidement ce que vous envoyez sur cette table, par exemple, en réalité augmentée. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ils ont fini par proposer, euh, en fin de keynote, la motion capture, c'est-à-dire la possibilité, avec votre téléphone, de filmer une personne qui va faire des mouvements pour récupérer ces mouvements et en créer donc un personnage qui va pouvoir également se retrouver dans cette réalité augmentée que vous proposez que vous allez proposer en tant que développeur dans cette application qui va être mise euh, mis en ligne sur l'app store voilà pour le topo je vous remercie en tout cas tu sais il y a eu un marché bien trop court justement le leap motion pourrait resservir je peux pas te dire J'ai pas d'idée pour l'instant. En tout cas, dites-moi. J'ai pas de réponse pour ça, mais dites-moi ce que vous pensez du sujet. Est-ce que vous avez fait attention, pour terminer ce live, est-ce que vous avez fait attention à cette conférence développeur de chez Apple Conférence développeur, pas forcément pour vous, mais au final, c'est quand même pour vous. La 5G, c'est bien, mais être connecté, c'est être surveillé même dans son intimité. Bah, ça dépend. Hein. La 5G, c'est bien un mandat. À partir du moment où, tu dans ton intimité, tu, tu places des caméras, c'est un peu logique. Donc, si vous n'étiez pas concerné par la conférence développeur, elle est donc absolument importante, on est quand même chez Apple, et la conférence développeur propose souvent un nouveau système d'exploitation pour l'iPhone et l'iPad, c'est donc le système qui fait tourner vos téléphones. Là, tu nous dis, tu as remarqué, on te propose toujours plus, mais à chaque fois, tu dois changer ton matériel pour évoluer. Oui, plus ou moins. Il y a quand même euh, une obsolescence programmée, il y a du plus et du moins, il y a quand même plus d'un milliard, 400 millions d'appareils euh, utilisés avec différents systèmes, vous pouvez toujours avoir un iPad 2, il tourne toujours avec un vieux système et des applications qui peuvent toujours fonctionner. Bonjour Richard. Vous pouvez euh, changer de téléphone, de tablette, mais vous pouvez garder beaucoup plus pour les tablettes votre ancien appareil. Pour certains, il y a une véritable obsolescence programmée. Pour moi, elle, exi elle existe plus ou moins. Elle, pour moi elle existe beaucoup plus pour les développeurs un peu moins pour les utilisateurs parce que pour les développeurs ils doivent mettre à jour leur système sur leur Mac, leur, le derniers Xcode, les derniers outils pour développer le dernier système d'exploitation iOS maintenant le dernier macOS. mais quand on sait comment ces produits tu pleures, ah oui Nadia ouais. enfin c'est un autre débat un autre sujet et évidemment on pense souvent à, à l'éthique et là c'est un sujet tech tech, chic et choc. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet. Peut-être euh, tech, mais pas seulement. C'est fait exprès pour nous pousser à consommer. Ah, mais là, vous êtes dans d'autres histoires. Pour en parler, mais là, on était vraiment dans la, dans la tech, le développement... La démocratisation, des outils dans la main de tous, plutôt dans ceux qui se sont sentent concernés, pour ceux qui vont avoir envie de s'amuser, pour les développeurs, les débutants, les chevronnés, et ceux qui vont rajouter des éléments 3D pour faire vivre cette réalité augmentée qui va bientôt s'inscrire dans ces futures lunettes de chez Apple, qui sont certainement en production actuellement. Tu nous dis Juliette, l'algorithme a compris que tu aimais la musique, que tu reçois de la musique de l'AI. La ben, je n'écoute pas, j'aime l'humain. D'accord. Et si vous avez déjà un service de musique en ligne, l'Apple Music, si vous aimez déjà la musique proposée par Apple ou par Android Google, vous allez écouter qui Vous allez écouter quoi Je vous remercie, on en rediscute, c'est un vaste sujet, on n'a pas fini d'en parler, on est branché sur, bran... sur quel système, pardon iOS, Android Je vous dis à tout à l'heure, 18h30 pour un nouveau sujet. On va reparler, c'est vaste, hein. ça prend du temps, et puis c'est par épisode, comme une grande série télé, au sujet. D'ici là, vous pouvez me placer vos commentaires sous cette vidéo. Merci Nadia, merci Vedo, merci Juliette, merci Fab, merci vous tous, merci Tigre, euh, merci Léon, merci Cosma. Ciao, ciao. A plus peut-être Rien n'est moins sûr. Peut-être. À plus. 18h30, nouveau sujet, YouTube, Twitter et Periscope. Et puis demain, 13h30, 14h pour un nouveau podcast. Merci Amanda. N'hésitez pas, vous pouvez me partager avec vos contacts, quand vous appuyez sur l'écran, vous avez une flèche en haut à droite, et vous pouvez récupérer également le lien présent sous les vidéos, YouTube, Twitter, Periscope, pour les proposer dans vos réseaux sociaux. Salut, salut, salut Merci vous, ciao, ciao